0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 7월 20일 할트서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 하나님을 향한 사랑이 회복되신 여러분 되셨으리라 믿습니다 믿지 않는 사람들과 대화를 하다보면 종종 이런 말을 듣습니다 기독교는 너무 뻔뻔한 것 같습니다. 죄책감이 없는 것 같아요. 죄를 짓고도 자기들은 용서받았다고 기뻐하고 있으니 말입니다. 어떠세요? 여러분들 중에도 이런 이야기 들어보신 분 계시지 않습니까? 예전에 한국 영화 중에 그런 영화가 있었지요. 아이를 유괴하여 죽인 살인범이 감옥에 가있을 때 피해 아동의 어머니가 그리스도 안에서 신앙을 가지게 되어서 결국 그 살인범을 용서할 마음까지 생기게 되어 감옥에 찾아가서 살인범을 용서한다고 말해주려 했는데 살인범이 먼저 자신은 이미 하나님께 용서받았다며 뻔뻔한 얼굴을 하고 있는 것을 본 피해 아동의 어머니가 혼란스러워하는 영화였습니다. 아마도 세상 사람들에게 비치는 기독교인들의 모습이 그런 모습은 아닌가 생각을 해보게 됩니다. 자신이 저지른 죄에 대해 죄책감 없이 뻔뻔하게 살아가는 것 말입니다. 그러나 그리스도 안에서 참되게 죄사함을 받은 사람들에게는 이런 유괴살인권과 같은 반응이 나오지는 않을 것입니다. 죄사함이란 자신의 죄를 깨닫는 사람이 받는 것이기에 자신의 죄를 깨달은 사람은 자신이 죄를 지은 사람에게 진심으로 사과하고 사죄하는 것이 당연한 모습일 것입니다. 그런데 저는 오늘 여러분들과 죄책감에 대해 이야기를 좀 나누려 합니다. 우리는 죄책감을 가지고 살아가야 한다고 생각하십니까? 아니면 예수 그리스도로 인해 죄사함을 받았으니 죄책감 없이 살아가야 한다고 생각하십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. Peace. 을 사전에서 죄책감을 찾아보면 저지른 잘못에 대하여 책임을 느끼는 마음 이렇게 설명을 하고 있습니다. 자신의 잘못에 대한 책임을 느낀다는 것이죠. 그런데 어떤 책임을 느끼는 것일까요? 이 죄책감이란 한자의 책은 꾸짖다, 비이라는 뜻입니다. 그러니까 자기 죄에 대해 꾸짖거나 자기 죄값을 치르겠다는 마음이 바로 죄책감인 것이죠. 그래서 어떤 이들은 이 죄책감에 의해서 자기 스스로를 벌하기도 한다는데요. 자기 죄에 대한 값을 자신이 치르겠다는 것, 그것이 죄책감입니다. 이것은 사실 맞는 말입니다. 인간은 누구나 자기 죄에 대한 책임을 져야 하지요. 성경은 그 죄에 대한 책임을 죽음이라고 말씀하십니다. 그래서 모든 죄인은 자신의 죄로 인하여 죽음으로 죄값을 치르게 되는 것입니다. 그렇다면 우리 그리스도인들에게도 죄책감이 있어야 할까요? 우리 역시 모든 죄인과 마찬가지로 자기 죄의 책임으로 인해 죽을 수밖에 없는 사람들이었습니다. 그런데 우리 죄의 책임을 대신 져주신 분이 계시지요 죄값을 대신 치루어 주신 분이 계시다는 것입니다. 바로 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도이십니다. 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 인류의 모든 죄를 그분께 얹으시고 죄 없으신 그분에게 사망이라는 죄값을 치르게 하셨습니다. 그렇다면 우리에게는 죄에 대한 책임이 없는 것입니다. 우리의 책임을 예수님께서 담당하셨기 때문입니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 로마서 3장 23절과 24절의 말씀입니다. 같은 로마서 8장 1절과 2절은 이렇게 말씀하시지요. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 그렇기에 세상이 정의하는 죄책감을 그리스도인은 가질 필요가 없는 것입니다.
1: 죄 우리 주 어찌 좋친지 걱정 주 i
0: 세상이 규정하는 죄책감은 자기 죄에 대해서 자신이 죄값을 의 치루어야 한다는 생각입니다. 그렇게 이미 죄사함을 받은 우리 그리스도인들은 죄책감을 가질 이유가 없습니다. 예수 그리스도께서 우리의 죄값을 치르셨기 때문입니다. 그런데 기독교에서 정의하는 죄책감은 세상이 설명하는 죄책감과는 또 다르더군요. 크리스천 매뉴얼이라는 책은 죄책감에 대해서 이렇게 설명합니다. 이미 회개한 죄를 다시 기억나게 하는 것 이라고요 어떠십니까? 세상이 이야기하는 죄책감과는 조금 다르지요? 이미 회개한 죄를 다시 기억나게 하는 것 이것은 누가 하는 일일까요? 하나님께서는 우리의 죄를 용서하시고 그 죄악을 발로 밟으시고 깊은 바다에 던지시고는 다시 기억하지 아니하신다고 말씀하신 분입니다 주와 같은 신이 어디 있으리까 이 주께서는 죄악과 그 기업의 남은 자의 허물을 사유하시며 이내를 기뻐하시므로 진노를 오래 품지 아니하시나이다. 다시 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리이다. 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라. 미가서 7장 18절과 19절의 말씀과 이사야서 43장 25절의 말씀이었습니다. 하나님께서도 기억하지 않으시는 자신의 죄를 다시 기억나게 하는 존재는 어떤 존재일까요? 그것은 하나님을 대적하는 마귀입니다. 마귀는 우리의 죄를 자꾸 다시 끄집어냅니다. 그렇게 죄를 끄집어내고는 죄 앞에 초라하고 부끄러운 우리의 모습을 부각시킵니다. 그리고는 우리가 그런 죄를 지었기에 감히 하나님 앞에 나아갈 수 없다고 속삭이죠. 내 자신이 참 뻔뻔한 사람처럼 느끼게 만듭니다. 이렇게 많은 죄를 짓고도 하나님 앞에 나아가서 기도를 하고 찬양을 하고 의로운 척하다니 하며 자신의 행동이 가증스러운 것처럼 생각들게 만듭니다. 그러나 이러한 마음이 들게 하는 것은 마귀의 미혹일 뿐입니다. 혹 여러분에게 마귀가 이러한 마음을 줄때 여러분은 얼른 관점을 바꾸셔야 합니다. 이렇게 많은 죄를 짓고도 하나님 앞에 나아가는 내가 뻔뻔한 것이 아니라 이렇게 많은 죄를 지은 나를 부르시고 용서하시고 자녀 삼아 주신 그 하나님이 감사한 분이라고 말입니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트 앤 서울 복음 방송 1분 기도시간을 맡은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사입니다. 얼마 전 한국을 방문하여 복음을 전할 기회가 있었습니다. 그런데 저로부터 복음을 전해드은 자매는 이해가 되지 않는다며 여러가지 질문을 해왔고 비로소 저는 이 자매가 이단에 빠져있음을 알수 있었습니다. 그 자매는 하나님의 교회라고 이름 불려지는 안상홍을 추정하는 곳에서 성경을 공부하고 그 집단 안에서 지난 1년 반을 교제해왔다고 고백을 했습니다. 그들은 자신들 외에 다른 사람들과는 절대 교제하지 말 것을 강요해왔는데 그것에 부담을 느낀 이 자매는 그 이유로 다행히 지금 그들과 만나지 않고 있다고 합니다. 지금 한국에는 15만 명이 넘는 사람들이 하나님의 교회라고 하는 이단에 빠져있다고 합니다. 뿐만 아니라 많은 사람들이 신천지라고 하는 이단에 빠져 있습니다. 저희가 오늘 기도할 제목은 이 이단에 빠져 있는 자들과 지금도 이들로부터 유혹을 받고 있는 한국과 미주에 사는 크리스찬들이 이 이단에 빠져들지 않고 하나님의 말씀을 온전히 알아 온전히 하나님의 말씀에 순종할 수 있게 되기를 기도해 주시기를 부탁드립니다. 아울러 이단에 빠져 있는 그 영혼들을 불쌍히 여겨주셔서 그 이단의 속임수로부터 빠져나올 수 있는 은혜를 허락해달라고 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 각종 이단에 빠져 거짓 복음을 들고 그들을 추종하는 저 영혼들을 위해 기도합니다. 사단은 수단과 방법을 가리지 않고 저희를 미혹하고 속이지만 이 말세에 주여 더욱 많은 은혜를 저에게 희 허락하여 주시고 불쌍히 여겨 주시옵소서. 사단은 우는 사자와 같이 삼킬자를 두루 다니며 찾는다고 한 말씀처럼 사단의 세력은 점점 이 땅에서 그 세력을 키워가지만 그러나 그 사단은 결국 멸망되어질 유황과 불못에 던져질 존재라는 것을 유한계시록을 통해 저희에게 말씀해 주셨사오니 저희도그 계시록에 믿음을 갖게 하여 주시옵소서 주여 많은 주의 사람들이 하나님의 교회와 신천지에 빠져 왜곡된 하나님의 말씀을 따라 살고 있습니다. 저들을 불쌍히 여기셔서 그 악한 세력들을 이 땅에서 멸해주시고 그들이 따르는 것이 잘못된 것임을 깨달아 알수 있는 지혜를 허락하여 주시옵소서. 개인과 가정과 교회를 파멸시키고자 하는 사단의 저 계략을 주여 저희로 바로 알게 하시고 오로지 하나님의 진리의 말씀에만 순종하게 하여 주시옵소서 또한 교회된 저희 지체들은 더욱 깨어있어 하나님의 말씀을 바로 알고 바로 믿고 바로 전하는 귀한 믿음의 지체들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘
3: 나는 소리요. 빈들에서 외치는 소리요. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 할텐서울보금선교회에서는 보금사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8999로 연락주시기 바랍니다.
1: 나는 빈드레... 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강예로 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
3: 에브라임 산지에 사는 혼란스러운 미가의 집에 레위 청년이 와서 제사장이 되었습니다 미가는 하나님의 말씀과는 전혀 동떨어진 일을 하면서도 이제 하나님께서 복주실 줄 안다며 확신하는 모습이 참 안타깝게 다가왔지요 하나님을 모르면 이런 모습이겠구나 하며 우리의 모습도 돌아보게 되었습니다.
0: 그렇죠. 하나님을 네. 모르면 하나님이 기뻐하시지 않는 일을 하면서도 요 그것이 하나님을 위한 일이라고 착각을 하고요. 또 자신이 하나님과 가까이 있다고 오해하지요. 자, 이런 미가의 집에 또 혼란스러운 등장 인물이 나타났습니다.
3: 네, 바로 단지파지요. 네,
0: 맞습니다. 단지파가 자신들에게 분배된 땅에 아무리 족속은 물리치지 못하고요. 오히려 그들을 피해서 산지로 올라와서 살면서 자신들이 살 만한 곳을 찾아가던 중에 미가의 집에 도착하게 된 것이지요. 미가의 집에 온 단지파의 정탐꾼들은 레위 청년의 목소리를 듣고는 그가 누군지 알았습니다. 그, 레위 청년이 유명한 사람이라고는 제가 말씀을 드렸지요. 네. 네, 오늘 그 정체가 밝혀질 것입니다. 자 단지파가 이 레위 청년에게 자신들의 길이 형통할지를 하나님께 물어보라고 합니다
3: 그러자 레위 청년이 언뜻 들으면 하나님의 축복이 있는 것처럼 들리지만 새겨 들으면 아무 의미 없는 말을 해 주었어요 네
0: 그랬죠 네. 평안히 가라 너희가 가는 길은 여호와 앞에 있다 이렇게 말합니다 네. 이 말은 사실 누구에게나 통용되는 말입니다 우리의 길은 하나님 앞에 있지요 그 길이 형통할 수도 있고 험난할 수도 있습니다 단지파는 형통할 것인가 하고 물었습니다. 그러나 레위 청년은 그 물음에 대한 답은 하지 않았습니다. 그러나 그들은 그 답이 형통함이라고 받아들였을 것입니다. 자신들이 원하는 대로 해석하는 것이죠. 자 이제 사사기 18장 7절에서 10절을 읽으면서 요 미가와 레위 청년과 단지파의 이야기를 계속해서 보도록 하겠습니다.
3: 이에 다섯 사람이 떠나 라이스에 이르러 거기 있는 백성을 본 즉, 염려 없이 거주하며 시돈 사람들이 사는 것처럼 평온하며 안전하니 그 땅에는 부족한 것이 없으며 부를 누리며 시돈 사람들과 거리가 멀고 어떤 사람과도 상종하지 아니함이라
0: 그들이 소라와 에스다월에 돌아가서 그들의 형제들에게 이르매 형제들이 그들에게 묻되 너희가 보기에 어떠하더냐 하니
3: 이르되 일어나 그들을 치러 올라가자 우리가 그 땅을 본즉 매우 좋더라 너희는 가만히 있느냐. 나아가서 그땅 얻기를 게을리하지 말라.
0: 너희가 가면 평화로운 백성을 만날 것이요그 땅은 넓고 그곳에는 세상에 있는 것이 하나도 부족함이 없느니라. 하나님이 그 땅을 너희 손에 넘겨주셨느니라 하는지라. 자, 단지파의 정탐꾼들이 미가의 집을 떠나서 북쪽으로 가서 라이스라는 곳에 가게 됩니다. 이 라이스라는 곳은요. 여호수와서 19장에 보면 레셈이라고 지칭하는 장소와 같은 장소입니다. 훗날에는 단이라고 불리는 장소이지요 여호수와 19장 47절을 보면요. 단자손이 올라가서 레셈과 싸워 그것을 점령하여 칼날로 치고 그것을 차지하여 거기 거주했다고 하십니다. 그리고 그 조상의 이름을 따서 이곳을 단이라고 이름했다고 하시지요. 성경학자들은 이여호수아서 19장의 이야기가 곧 사사기 18장의 이야기인 것에 대부분 동의를 합니다. 그렇다면 지금 사사기 18장 미가의 이야기는 전에도 말씀드렸지만 사사기 후반부의 이야기가 아니라 오히려 사사기 전반부 시작 단계의 이야기인 것이라고 볼수 있습니다. 이 점을 기억하시기 바랍니다. 자, 이 단이라고 불리는 라이스는 당시 이스라엘의 가장 북쪽에 위치한 곳입니다. 그래서 종종 이스라엘 전체를 표현할 때 단에서 부엘세바까지 이런 표현을 씁니다. 마치 우리나라를 이야기할 때 백두에서 한라까지 이렇게 말하면 한국 전체를 의미하는 것처럼 가장 북쪽에 있는 단과 가장 남쪽의 부엘세바를 표현할 때 이렇게 쓰지요.
3: 그렇다면 지금 단지파가 정말 멀리까지 올라간 것이네요. 단지파의 소라와 에스다울은 이스라엘에서 보면 남쪽인 예루살렘 서쪽에 있잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 이스라엘 중남부에서 북쪽까지 이주를 한 것이군요. 맞습니다.
0: 꽤먼 거리를 간 것입니다. 자이 라이스는 염려 없이 살고 평온하고 안전하고 부족한 것 없고 부를 누리는 곳이면서도 다른 사람들과 섞여 살지 않아도 되는 자신들만의 땅이 될수 있다며 좋아하고 있습니다. 이들이 이 땅을 정탐한 후에 다시 소라와 에스다울로 돌아와서는 사람들에게 보고를 합니다. 너무 좋은 땅이다. 빨리 올라가자. 거기 사는 사람들은 평화로운 백성, 다시 말해 싸움을 못하는 자들이다. 우리가 손쉽게 뺏을 수 있을 것이다. 하나님이 그 땅을 너희 손에 넘겨주셨다 이렇게 보고를 하는 것입니다
3: 정탐꾼들의 말에서 이 길은 하나님께서 인도하셨다라고 믿고 있는 느낌이 드네요 네
0: 그렇죠 맞습니다 정탐꾼의 말 속에는 자신들이 이 땅을 찾는 데에 하나님의 인도하심이 있었다는 믿음이 있다는 것을 볼수 있습니다 왜냐하면 이 땅을 찾아 나섰는데 가다가 레위 청년을 만났습니다 이 레위 청년이 누군지 나중에 알게 되면 이해가 더 쉽게 될 텐데요 그런데 이 레위 청년 제사장이 자신들의 길이 하나님 앞에 있다고 축복을 해 주었고 정말로 가보니까 좋은 땅이 있었단 말이죠 자 이제부터 정말 중요한 말씀을 드릴게요 우리는 성경을 통해 지난 역사를 압니다 그렇죠? 그렇죠 그렇기에 지금 단위하고 있는 일이 옳지 않은 일 다시 말해 하나님의 인도하심으로 되는 일이 아닌 것을 압니다 단지파는 요 이제부터 일어나는 일 이후로 이스라엘 안에서 큰 힘을 쓰지 못하고 결국 사라집니다. 이들은 요한계시록의 열두지파에는 이름이 없습니다. 그러나 사사기 18장 이 당시의 단지파들은 자신들이 하나님과 동행하고 있다고 착각하고 있었습니다. 자신들에게 분배된 땅에서 압제가 심해 다른 곳으로 이주하려 했더니 하나님께서 우연히 미가의 집으로 인도하셨고 그곳에서 아주 영성있는 레위 제사장 청년을 우연히 만나게 하셨고 그를 통해 축복받고 확신을 얻어서 갔더니 정말 좋은 땅을 발견했다. 필요할 것이 없을 정도로 좋은 땅이다. 이 땅을 찾게 하셨으니 이 땅도 주시지 않겠느냐 하고 있는 것이죠.
3: 정말 그들이 레위 청년에게 구한 것처럼 형통한 것으로 보이네요. 모든 일들이 술술 잘 풀어지니까요. 맞습니다.
0: 그래서 중요한 이야기를 드린다는 것입니다. 성도에게 영적 분별력이 없으면 이런 일이 일어난다는 것입니다. 자 단지파는 어디서 잘못했을까요? 그들은 하나님께서 주신 땅을 포기하고 싸우라고 하신 말씀을 버리고 그 땅을 떠나기로 한 것부터 잘못입니다. 이렇게 첫 단추가 잘못 끼어졌는데그 후로 일어나는 일이 잘 된다고 해서 그것은 형통은 아니라는 것입니다. 자 앞으로 어떤 일이 일어날지 또 보도록 하겠습니다. 사사기 18장 11절에서 20절까지 보겠습니다.
3: 단 지파의 가족 중 600명이 무기를 지니고 소라와 에스다울에서 출발하여
0: 올라가서 유다에 있는 기랏 여아림의 진치니 그러므로 그곳 이름이 오늘까지 마한에 다니며 그곳은 기랏 여아림 뒤에 있더라.
3: 무리가 거기서 떠나 에브라임 산지 미가의 집에 이르니라.
0: 전에 라이스 땅을 정탐하러 갔던 다섯 사람이 그 형제들에게 말하여 이르되 이 집에 애봇과 드라빔과 새긴 신상과 부어 만든 신상이 있는 줄을 너희가 아느냐 그런 즉 이제 너희는 마땅히 행할 것을 생각하라 하고
3: 다섯 사람이 그쪽으로 향하여 그 청년 레위 사람이집곧 미가의 집에 이르러 그에게 문안하고
0: 단자손 600명은 무기를 지니고 문 입구에 선이라
3: 그 땅을 정탐하러 갔던 다섯 사람이 그리로 들어가서 새긴 신상과 에봇과 드라빈과 부어 만든 신상을 가져갈 때에 그 제사장은 무기를 지닌 600명과 함께 문 입구에 섰더니
0: 그 다섯 사람이 미가의 집에 들어가서 그 새긴 신상과 에봇과 드라빈과 부어 만든 신상을 가지고 나오매그 제사장이 그들에게 묻되 너희가 무엇을 하느냐 하니
3: 그들이 그에게 이르되 잠잠하라 내 손을 입에 대라 우리와 함께 가서 우리의 아버지와 제사장이 되라. 내가 한 사람의 집에 제사장이 되는 것과 이스라엘의 한 집하, 한 족속의 제사장이 되는 것 중에서 어느 것이 낫겠느냐 하는지라.
0: 그 제사장이 마음에 기뻐하여 애복과 드라빔과 세긴 우상을 받아가지고 그 백성 가운데로 들어가니라.
3: 단지파가 라이스를 점령하기 위해 떠나서 가다가 다시 미가의 집에 들리게 되었군요.
0: 그렇습니다 미가의 집에 다다르자 전에 왔었던 정탐꾼들이 야, 이 집에 애복과 드라빔과 여러 가지 신상이 있다 하는 것을 이야기하는 거죠. 너희는 마땅히 행할 것을 생각하라 이렇게 말을 합니다. 무슨 말일까요?
3: 뭐 너희들 어떻게 해야 할지 말안 해도 알지? 뭐 이런 의미겠죠? 결국 애복과 드라빔 그리고 신상들을 훔쳐가자 아니면 빼앗아가자 이런 뜻 아닐까요?
0: 맞습니다. 이야 여기 신들이 많어 이 신들의 상징을 다 가지고 가자 하는 것입니다. 왜 그럴까요? 왜 사람들은 한 신을 섬기지 않고 여러 신을 섬기려 할까요? 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만요. 가장 큰 이유는 그 신들의 힘을 모아서 내가 하려는 것을 이루려는 것이 목적일 것입니다.
3: 아 그렇네요. 여러 신들의 힘을 모아 나의 소망을 이루는 것. 그것이 이렇게 많은 신을 모시는 이유겠네요.
0: 맞습니다. 이것이 바로 인본주의입니다. 사람이 중심이지요. 신의 존재 이유도 나의 유익을 위한 것입니다. 지금 단지파가 라이스라는 땅을 점령하기 위해서 온갖 신들의 힘이 필요한 것입니다. 도움만 된다면 그 신을 모시겠다는 것이죠. 자, 그래서 이들이 한마음이 되어서 에복과드라빈과 신상을 다 가지고 가려합니다. 그래서 미가의 집에 가서 600명은 무기를 들고 문 입구에 서 있고 정탐꾼 5명은 애복과 드라빈과 신상을 들고 나오지요. 이때 제사장 청년이 어, 뭐 하시는 겁니까? 하고 묻습니다. 그러자 그들이 말합니다. 조용히 해라. 그리고 너도 잘 생각해봐. 한 집안의 제사장 되는 것하고 한 집파의 제사장 되는 것하고 어떤 것이 더 좋겠느냐 결정해라. 우리 집파의 제사장이 되어라 라고 하는 것입니다.
3: 아, 아이 레위 청년은 또 좌모포를 받는군요. 미가에게서도 받고 단지파에게서도 받고 어, 인기가 좋은데요. 왜이 청년에게 이렇게 제사장이 되어달라고 다들 말할까요? 그의 정체가 정말 궁금해지네요. 네,
0: 정황상으로 보았을 때요 미가가 이 청년의 정체를 알았는지는 잘 모르겠습니다. 알았을 수도 있고 몰랐을 수도 있습니다. 그러나 단지파는 분명히 알고 있죠. 어쨌든 한 집안의 제사장이 좋으냐, 한 집파의 제사장이 좋으냐 묻는 그들의 질문에 청년이 마음에 기뻐했다고 20절에 하시죠 그것은 처음에 그들이 에복과 드라빔을 가지고 나오니까 "오, 어, 이게 무슨 짓입니까?"라고 했다가 너도 같이 가자 하니까 "아, 저도 같이 가는군요. 네, 감사합니다." 하고 그 음. 우상들을 받아서 그 백성 가운데로 들어갔다는 것입니다.
3: 그렇군요. 금세 태도가 바뀌는군요. 네. 갈곳 없이 헤매는 자신을 거두어 주었던 미가를 미련 없이 버려버리네요. 네.
0: 이것이 죄인의 참 모습이죠. 자신의 유익을 위해서는 은혜도 잊어버립니다. 뭐 미가도 선의로 베푼 은혜는 아니었습니다. 자신의 유익을 위해서 베푼 것이었죠. 결국 서로 서로 이기적인 동기로 만난 사람들이기에 서로를 향한 신의가 없는 것입니다. 그런데 이 단지파와 레위 청년의 이야기를 한번 잘 생각해 보세요. 한 집안의 제사장이 나오냐, 한 지파의 제사장이 나오냐 두 말할 것 없이 레위 청년은 한 지파의 제사장을 택합니다. 우리는 이 레위 청년의 모습을 보면서요 하면서 혀를 찰 수도 있습니다. 그러나 같은 내용을 우리에게 적용해 보면요, 우리 역시 혀를 찰 선택을 충분히 할수 있습니다. 애청자 여러분들 솔직히 한번 생각해 보시기 바랍니다. 다섯 명 성도를 상대로 목회하는 목사님과 오천명을 상대로 목회하는 목사님. 여러분은 누가 더 낫다고 생각을 하십니까? 오천명이 아니라 오만 명이라면 어떨까요? 운연 중에 우리 안에 숫자만 가지고 누가 더 낫다고 쉽게 판단해 버리지는 않습니까? 심지어 무시까지 하지는 않는지요?
3: 어, 쉽게 답하기가 어렵네요. 아니라고 하기도 그렇고 그렇다고 답하기도 부끄럽고요
0: 아마도 많은 우리들 안에 부끄럽지만 나도 모르는 사이에 숫자만 가지고 판단하는 자신의 모습이 있을 것입니다 이러한 판단의 기준은 어디에서 온 것일까요? 눈에 보이는 것에서 오는 것이죠 그렇기에 우리가 이렇게 눈에 보이는 것에 미혹이 되면요 큰 실수를 하게 되는 것입니다 예수님은 오히려 좁은 문으로 가고 좁은 길로 가라고 하셨습니다 숫자가 판단의 근거는 아니라는 것입니다 물론 이 말씀은 많은 성도를 상대로 목회하는 것이 안 좋다라는 말씀을 드리는 것도 아닙니다 그래서 주의하시기 바랍니다 숫자가 판단의 근거는 아니라는 말씀을 드리는 것입니다 정말 중요한 것은 하나님의 말씀이지요 하나님의 말씀이 근거여야 합니다 5명을 상대로 목회를 하던 5만 명을 상대로 목회를 하던 하나님의 말씀을 따라가고 있느냐 아니냐 그것이 중요하다는 것입니다. 자 21절에서 26절 또 읽겠습니다.
3: 그들이 돌이켜서 어린아이들과 가축과 값진 물건들을 앞세우고 길을 떠나더니
0: 그들이 미가의 집을 멀리 떠난 때에 미가의 이웃집 사람들이 모여서 단자손을 따라 붙어서
3: 단자손을 부르는지라 그들이 얼굴을 돌려 미가에게 이르되 내가 무슨 일로 이같이 모아가지고 왔느냐 하니
0: 미가가 이르되 내가 만든 신들과 제사장을 빼앗아 갔으니 이제 내게 오히려 남은 것이 무엇이냐 너희가 어찌하여 나더러 무슨 일이냐고 하느냐 하는지라.
3: 단 자손이 그에게 이르되 내 목소리를 우리에게 들리게 하지 말라. 노한자들이 너희를 쳐서 내 생명과 내 가족의 생명을 잃게 할까 하노라 하고.
0: 단 자손이 자기 길을 간지라 미가가 단 자손이 자기보다 강한 것을 보고 돌이켜 집으로 돌아갔더라.
3: 어, 미가가 사람들을 데리고 단지파를 쫓아왔군요. 그렇습니다.
0: 단지파는 어린아이들과 가축과 값진 물건을 앞세우고 길을 떠났다고 21절에 말씀하시죠. 음. 보통은 이런 것들을 뒤에 따라오게 합니다. 앞에 적을 만날 때 피해를 줄이기 위해서 그렇습니다. 네. 그런데 이들을 앞세웠다 하는 것은 미가가 뒤쫓아올 것을 예상하고 있었다는 것이죠. 그래서 준비를 하고 있는 것입니다. 아니나 다를까 미가가 이웃사람들을 모아서 따라왔습니다. 그러자 그들이 말합니다. 네가 무슨 일로 사람들을 이렇게 많이 모아왔느냐? 다시 말하면 뭐야? 우리랑 한번 해보겠다는 거야? 하고 묻는 것이죠. 그러자 미가가 투덜거리면서 말합니다. 아니 당신들이 내가 만든 신들과 제사장까지 빼앗아 가서 나는 이제 남은 게 하나도 없어서 쫓아왔습니다 하면서 하소연을 합니다.
3: 표현이 참 재미있네요. 내가 만든 신들과 제사장이라고 하니까요. 네
0: 그렇죠. 미가의 신들은 자신이 만들어낸 신입니다. 제사장도 마찬가지고요. 하나님을 모르는 사람들은 자신들이 만들어낸 신을 자신들이 가지고 있어야 복을 받는다고 생각합니다. 그래서 부적을 쓰고 몸에 지니고 여기저기 붙이고 하지요. 그러나 참된 복은요, 내가 신을 소유하는 것이 아니라요. 하나님이 나를 소유하시는 것입니다. 내가 하나님의 것이 되는 것이 복이지요. 미가의 하소연에 단 자손이 무섭게 말합니다. 네 목소리를 우리에게 들리게 하지 말라라고 하지요.
3: 어, 혹시 입 닥치고 조용히 해라 뭐 이런 의미인가요?
0: 그렇죠 괜히 떠들면 여기 우리 중에 난폭한 사람들이 너를 쳐서 네 생명은 물론 네온 가족까지 다 죽일 수 있다 그러니 조용히 하고 떠나라 라고 하는 것입니다 네. 이 한마디의 미가는 그들과 싸워봤자 상대가 안될 것을 알고 집으로 돌아가지요 자 이제 마지막 다섯 절 27절에서 31절을 읽겠습니다
3: 단 자손이 미가가 만든 것과 그 제사장을 취하여 라이스에 이르러 한가하고 걱정없이 사는 백성을 만나 칼날로 그들을 치며 그 성읍을 불사르되.
0: 그들을 구원할 자가 없었으니 그 성읍이 베드로홉 가까운 골짜기에 있어서 시돈과 거리가 멀고 상종하는 사람도 없음이었더라. 단 자손이 성읍을 세우고 거기 거주하면서.
3: 이스라엘에게서 태어난 그들의 조상 단의 이름을 따라 그 성읍을 단이라 하니라. 그 성읍의 본 이름은 라이스였더라.
0: 단자손이 자기들을 위하여 그 색인 신상을 세웠고 모세의 손자요 게르솜의 아들인 유나단과 그의 자손은 단지파의 제사장이 되어 그땅 백성이 사로잡히는 날까지 이르렀더라.
3: 하나님이 집이 실로에 있을 동안에 미가가 만든 바 색인 신상이 단자손에게 있었더라. 음. 네. 단지파가 드디어 라이스를 점령하는군요. 네.
0: 단지파는 아주 비열했습니다. 네. 그들은 강자에게는 약하고요. 약자에게는 강했지요. 그들은 아무리 족속에게는 쫓겨서 산지로 도망했지만 약자인 라이스 사람들에게는 피도 눈물도 없이 살육을 감행했습니다. 성경은 라이스 지역이 이렇게 쉽게 당한 이유가 그들이 다른 지역 사람들과의 교류가 없어서였음을 강조합니다. 이것은 우리가 잘 새겨들어야 합니다. 어느 모임이든요. 시간이 지나면 폐쇄성이 생깁니다. 우리끼리 마음 맞는 우리끼리 모이고 새로 오거나 다른 사람들과 사귀지 않는 모습을 보이죠. 그러나 이런 모습은 건강하지 않은 모습입니다. 우리 마음에 잘 새겨야 할 것입니다. 자 드디어 이 레위 청년 제사장의 신분이 공개가 됩니다. 그가 누구입니까?
3: 어, 정말 그렇네요. 그 청년이 모세의 손자요. 게르솜의 아들인 요나단이라고 하시네요. 네. 이스라엘을 출애굽시킨 그 모세의 손자란 말인가요?
0: 그렇습니다. 충격적이죠. 어, 예, 네. 충격적이어야 합니다. 모세의 손자가 이런 일에 가담을 했고 우상을 섬기는 일에 앞장섰다는 것이 충격적으로 다가와야 하는 것입니다.
3: 네, 정말 충격이네요. 그런데 모세의 손자면 제사장 자격이 없는 것 아닌가요? 제사장은 모세의 형 아론의 자손이어야 하잖아요. 그렇죠.
0: 그래서 문제인 것입니다. 모세의 손자라면 이스라엘 안에서 어떤 대접을 받았을까요? 사람들이 음. 그렇게 쉽게 막대하지는 않았을 것입니다. 언젠가 한국의 한대형교회 담임 목사님의 아들이 미국에서 대학을 졸업하는 뉴스를 본 적이 있습니다. 근데그 아들의 졸업식에 요 미국에까지 한국에서 정말 많은 목사님과 장로님과 대학 교수님들이 찾아오셔서 축하를 해 주시더라고요. 그분들이 그 아들 때문에 축하하러 거기를 오셨을까요? 아니면 그 아들의 아버지 때문에 오셨을까요? 이것이 옳다 그르다라는 말씀을 드리는 것이 아니라 요 그만큼 아버지의 이름이 그 아들에게 영향력을 끼친다는 것을 말씀드리는 것입니다. 요나단이라는 이 청년은 사실 아무 자격도 없는 청년입니다만 이 청년의 할아버지가 이스라엘을 이끄는 지도자였기에 그를 단지파는 자신들의 제사장으로 세웠고 이로 인해 하나님께서 모세를 통해 주셨던 복을 자신들에게도 주실 것이라고 착각하는 것이죠. 그러나 복은 어떤 사람의 백으로 주어지는 것이 아니라요 하나님의 말씀에 순종하고 따르고 살아갈 때에 주어지는 약속입니다.
3: 네, 미가 집안의 이야기가 정말 충격적인 결말로 끝을 맺는군요. 모세의 손자가 그 레위 청년이었다니 말입니다. 네,
0: 아마 성경이 처음부터 그 청년의 정체를 밝히지 않은 것은 이 충격적인 내용 끝에 와서 음. 알려줌으로 해서 더 극대화시키려고 한것 같습니다. 네. 31절은 하나님의 집이 실로에 있을 동안에 미가가 만든 바 새긴 신상이 단 자손에게 있었더라라고 하시죠 성경사전은 요 단지파가 이때 한 우상 숭배로 인해서 그들이 저주를 받았다고 설명을 하십니다 그리고 그 저주는 단지파의 사라짐으로 나타나는 것이고요 그러나 그들은 이것이 하나님의 축복이라고 생각하며 살았을 것입니다 그것이 큰 문제였죠 자 이렇게 해서 사사기 18장까지 마칩니다 다음 주부터는 또 혼란스러운 이야기가 19장부터 시작이 됩니다
3: 네 조금 두렵네요 자신들은 하나님의 축복이라고 믿고 사는데 그것이 저주일 수도 있다는 것이 말입니다 네. 사사기 19장부터 나오는 혼란스러운 이야기는 또 어떤 충격적인 일일지 걱정부터 앞서네요 그러나 그 안에서도 구원에 나가시는 하나님의 손길을 보게 될 줄로 믿습니다 아, 한 주간도 주 안에서 굳건히 서 가시는 여러분들 되시기 바라며 사사기 강의 마치도록 하겠습니다 안녕히 계세요 다음
0: 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 주님 계신 곳그 앞에 서서 내삶 내려놓고 나의 입을 열어 그 이름 부를 때 응답하시는 나의 주님 나사 새 힘을 주시네 나 사는 동안 노래하리니 그 귀하신 이름 내 작고 작은 삶에 찾아오신 그 크신 이름을 찬양하리라 w e 요 오신 oh 그크 이름을 차량아리라. 동행하사 새임을 주시네 나 사는 동안 노래하리니 그 귀하시리
0: 세상은 죄책감을 자기 죄에 대해 자신이 책임을 치루어야 한다는 감정이라고 말하고 기독교의 죄책감은 이미 회개하고 죄사함받은 죄를 다시 끄집어내어 생각나게 하는 것이라고 말합니다. 그렇기에 그리스도 안에서 죄사함받고 하나님의 은혜로 의롭게 된 그리스도인들에게 죄책감이란 말은 세상적인 정의로 보나 기독교적인 정의로 보나 타당하지 않습니다. 우리의 죄값은 예수 그리스도께서 입이 치르셨고 그 일로 인하여 하나님께서는 우리의 죄를 기억하지 않으시기 때문입니다 그렇다면 우리는 이제부터 죄책감 없이 편안하게 살아가면 될까요? 네 맞습니다 죄책감에서 자유하고 살아가면 됩니다 그런데 한 가지 기억해야 할 것이 있습니다 우리는 죄책감을 가질 필요는 없습니다 그 대신 가져야 할 것이 하나 있는데요 그것은 바로 죄의식입니다. 죄의식이란 이게 바로 죄구나 하는 생각입니다. 우리가 우리의 죄를 다 사함받고 이제 하나님의 말씀을 따라 우리 안에 내주하시는 성령님의 인도하심을 따라 길이요 진리요 생명되시는 예수 그리스도를 따라 살아갈 때 이제는 죄의식을 가지고 살아가야 하는 것입니다. 어? 지금 내 마음에 이런 생각이 드네? 그런데 이것은 하나님의 성품과는 다른데 하나님께서 기뻐하실 일이 아닌데 내 양심에 부담이 되는 일인데 하는 생각이 들어야 하며 그 생각을 가지고 행동하며 살아야 한다는 것입니다 그래서 죄가 나에게 유혹으로 다가올 때 그것을 죄로 의식하고는 그 죄에서 떠나는 사람이 되어야 하는 것이죠 죄의식은 나는 내가 전에 누구였는지를 기억하는 것이기도 합니다. 나는 내 육신이 원하는 대로 내버려 두면 반드시 죄로 흘러가는 사람인 것을 기억해야 하는 것이지요 이런 일은 누가 하실까요? 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 않니할것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 요한복음 16장 7절과 8절의 말씀입니다 예수님께서 약속하신 성령님 우리를 도우시는 그분께서 오시면 하시는 일이 바로 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 깨닫게 하시고 책망하시는 것입니다 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 우리는 죄 사함 받고 살아가면서도 여전히 죄를 짓습니다. 하나님의 말씀에 위배되는 일들을 하지요. 그러나 비록 죄를 지었다 하더라도 죄책감에는 사로잡히지 마시기 바랍니다. 죄책감은 우리로 하나님으로부터 멀어지게 합니다. 죄책감에 사로잡힌 아담이 하나님을 피해 동산 나무 사이에 숨은 것처럼 말입니다. 대신. 예수 그리스도의 십자가 앞으로 달려 가십시오 예수님께서 십자가에서 피를 흘리신 이유가 바로 여러분의 그죄 때문입니다 그렇기에 그 앞에 가셔서 죄를 고백하고 죄사함을 받고 이제는 죄의식을 가지고 살아가시기 바랍니다 이것이 믿음이며 이것이 하나님께서 우리에게 원하시는 삶의 모습입니다 죄는 우리와 하나님의 사이를 갈라놓습니다. 이 의식을 가지고 살때 우리는 하나님과 우리의 사이를 갈라놓는 이 죄에서 떠나기 위해 스스로의 몸을 치며 싸우게 될 것입니다. 히브리서 12장 4절은 우리가 죄와 싸우되 피 흘리기까지 대항해야 함을 말씀하십니다. 그렇기에 죄책감에서 자유하십시오. 그러나 죄의식을 가지고 승리하십시오. 여러분 안에 거하시는 성령님의 인도하심을 따라 자기 죄와 싸워 승리해 나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소원하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.